0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhaba, bu hafta Yol Yolcu Yolculuk'ta ee, benim çok saygı duyduğum ve yakından takip ettiğim çok değerli Hazreti Mevna'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi var. Kendisi 1949'da Halep'te dünyaya geliyor, Işık Lisesi'ni bitirip arkasından İstanbul Üniversitesi'nde Arap Fars filolojisini bitiriyor. 96 yılında kurulan Uluslararası Mevlana Vakfı'nın başkan vekili daha sonra vakıf bünyesinde hazırladıkları iki önemli projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile UNESCO'ya sunuyorlar. Ve Sema ve Mevlevi Müziği'nin insanlığın sözel kültürel mirası başyapı seçilmesini 2007 yılında Dünya Mevlana'yı anma yılı ilan edilmesini sağlayıp UNESCO tarafından akredite ediliyorlar. Kısaca böyle özetleyebileceğim. Esin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi genelde Esin Hanım benim konuklar bir yol arayışında, yol değiştirmede olan insanlar ama siz bir yolun içine doğmuşsunuz. Bir evet. Çelebi ailesi mensubu bir Hazreti Mevlana'nın soyundan gelerek böyle bir yolun içine doğmak nasıldır? Öyle başlasak mı?
1: Olur, başlayalım. Böyle bir yolun içine doğmuş olmak tabii yolu kolaylaştırıyor. Evimizde Hazreti Mevlana konuşulurdu. Ve özellikle babaannem bize hikayeler anlatırdı. O hikayelerin mesnevi hikayeleri olduğunu büyüdükten sonra anladık. O hikayeleri anlatırken içindeki Önemli dersleri paylaşırdı. Ama bunları ders gibi değil, sohbet gibi şeklinde yapardı. Bizlerin fikrini sorardı, hikaye anlattıktan sonra. Sence nasıl olmalıydı? Nasıl davranmalıydı bu kişi gibi? Bu şekilde bir eğitim. Farkına varmadan, sevdirerek, güzellikle bir eğitimden geçtik. O yüzden yol kolaydı bizim için.
0: İnce, i̇nce ince nakış Tabii. gibi işlemiş yani babaanne.
1: İşlemiş, evet özellikle ne baba.
0: Ne güzel. Evet. Şimdi tam bu kaydımız Esin Hanım 10 Kasım'ın bir gün sonrası Atatürk tarafından Mevle birlikte çok dikkate alınan, değer verilen bir kavram. Hı. Sizin babanızın büyük babası Abdülhalim Çelebi ile olan kitaplarda da yazdığınız, belirttiğiniz bazı hikayeler var. İlk onları da Atatürk'le bağlantılı Mevlevilik'le ilgili tanıklıklardan bahseder misiniz biraz?
1: Mevlevilik malum Hazreti Mevlana'nın oğlu, torunu Sultan Veled ve Ulu Arif Çerevi tarafından kurulmuş. Ve Mevlevi hanelerin başında hepsi birbirine bağlı ve başında da o kandan gelen birisini seçmişler. O kişi işte 1925 veya 23 yani Kurtuluş Savaşı sırası diyeyim daha doğru olacak. O sıralarda makam çelebisi yani Mevlevilerin başında olan kişi babamın büyük babası Abdülhalim Çelebi. Bütün Mevleviler ona bağlı, bütün Mevlevi haneler ona bağlı o zaman. Kurtuluş Savaşı'nda manevi destek veriyor savaşa. Daha sonra birinci meclise görev alıyor. Yani aslında aile hiçbir zaman siyasete karışmamış. siyaset set üstü olmuş. Daha öyle diyelim. Ama bu farklı bir şey. Bir vatan kurtarma serisi var burada. O yüzden de yapabileceği her şeyde, hizmet edebileceği her şeyde
0: bulunmuş.
1: Ve İlk koya milletvekili olarak Ankara'ya gidiyor, görevini tamamlıyor. Birinci Mecliste Atatürk e, o zaman oylamayla alıyor, kabul ediyorlar bütün e, şeyi Meclisin e, yönetimini. E, Başkan Atatürk o zaman daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismi verilmemiş. Gazi'den birkaç oy eksiğiyle Abdülhalim Çelebi birinci mecliste görev alıyor başka yardımcısı olarak. Görevi tamamlandıktan sonra da Konya'ya dönüyor. Ama bu sırada tabii memleketin durumu ortada. Abdülhalim Çelebi'nin Konya'da bir evi var. Ailesi Konya'da yaşıyor. Kendisi görev dolayısıyla Ankara'da bir ev açmak zorunda. Ve hatta işte birçok şeyde geçiyor bu bilgi olarak. Abdülhalim Çelebi'nin maddi olarak zorlandığı hatta evindeki kendisine ait olan halıyı satışa çıkarttı. Tesadüfen Atatürk onu görüyor. O halıyı satışta bitinde görünce çok da değerli bir halıymış. O dükkana girip soruyor kime ait olacağını. Dükkancı söylemek istemiyor çünkü e, tembihli söyleme diyor denilmiş. Ama ona rağmen Atatürk ısrar edince Abdülhalim Çelebi'ye ait olduğunu söylüyor. Ve onun üzerine Atatürk o e, halıyı satın alıyor ve Abdülhalim Çelebi'nin evine gönderiyor. Daha sonra da oraya e, bir kahve içmeye gideceğini söylüyor haber verince. Gittiği zamanda işte Abdülhalim Çelebi halı yanlışlıkla bize gelmiş. Arabanıza koydurayım dediğinde bunu kabul etmiyor. Diyor ki bu halı burada yayılı kalsın. Biz geldikçe bu odada oturalım ve kahvemizi içelim. Abdülhalim Çelebi'nin görevi tamamlandıktan sonra da Konya'ya geri dönüyor. Daha sonra da türbe müze haline getirildiğinde de cezabı kanun sonrasında müze haline getirildiğinde de halıyı müzeye hediye ediyorlardır Halin Çelebi. Yani iki tarafında ince düşünceleri e, burada gözüküyor gerçekten çok. çok çok hoş çok zarif bir hareket. Hadırgın Halin Çelebi. E, 1925 Tekke Zaviye Kanunu sırasında Atatürk tarafından Ankara'ya davet ediliyor. E, Atatürk kendisine e, kanunda bir ayrıcalık yapamayacağı için Mevlevi haneleri de kapatmak zorunda olduğunu söylüyor. Ama diyor ki Hz. Mevlana'nın ruhaniyeti gün gün dünyayı saracaktır. Bugün gerçekten bunu yaşıyoruz. Bütün dünyadan insanlar Hazreti Mevlana yoluyla İslamiyeti anlamaya çalışıyorlar. E, ve birlikte verdikleri kararla Türkiye sınırları içindeki Mevlevihane'ler kapatılıyor ama Osmanlı nereye gittiği sonralarda Mevlevihane'ler açılmış yani Belgrad'dan tutun, Kırım'dan tutun, Dağmet'te, Medine'ye kadar büyük bir coğrafyada Mevlevihaneler var. Bunların başsız kalmasını istemiyor. Bunların kapanmasını istemiyor. Ve birlikte verdikleri kararla Abdülhalim Çelebi kendi oğlu Bakır Çelebi Suriye'nin Halep şehrine gönderiyor. ve Kısa bir zaman sonra Abdülhalim Çelebi vefat edince Makam Suriye'nin Halep şehrine geçmiş oluyor. Çünkü diğer şehirler e, Bakır Çelebi'ye biat ediyorlar. Yani onun makam çelebiliğini kabul ediyorlar. Maalesef büyük babam e, 42 yaşında çok genç. Çok gençmiş.
0: Aa, çok Ama, gençmiş.
1: O zaman babam... E, şeyde İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde okuyormuş. Ki Bakır Çelebi de Galatasaray Lisesi'nde okumuş.
0: Hmm.
1: Kendisini tekrardan Halep'e dönüyor annesinin ailesinin yanına ve bu sefer de onu makam çelebisi olarak seçiyorlar. Amcası var ama amca Türkiye Cumhuriyeti'nin Halep Konsolosluğu'nda görevli olduğu için ve Mevlevihaneler de resmen Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu topraklarda kapatıldığı için babama bir ediyorlar ve amcası da kendisine meslek veriyor, yardımcı oldu. Babam Halep'te doğmuş. Biz beş kardeş, dördümüz Halep'te doğduk. Daha sonra okul çağlarımızda anneannem İstanbul'da oturuyordu. O yüzden İstanbul'a geldik ve evet. İstanbul'da okula verdiler.
0: Peki siz kaç yaşında İstanbul'a geldiniz Halep'ten?
1: Ben aslında ilkokul birinci sınıftayken anneannemin yanına getirdiler bıraktılar. Ama üç sene sonra işte biraz önce de söylediniz ortaya çıkıyor 49 doğumluyum 59'da yani 10 yaşındayken artık ailem de taşındı İstanbul'a. Hmm.
0: Şey açısından sordum, kaç yaşınızda geldiğinize Yani e, Halep mesela beyninizde bir yer nakşetmiş midir? Ara ara hani bir bağ var mı, gidiliyor mu? Oradaki Mevlevihani ile hala bir irtibat var mı? Onları merak ettiğim için.
1: Yok. Ee, şöyle ki, Halep'te de e, mevlevihaneleri kapatmışlar. Yani... Fransızlar çekilip de Araplara kalınca Suriye Araplar bu bir Türk tarihidir. Türkiye'de kapatılmış. Onun için burada da kapatılsın diye. Çünkü biraz siyasi bir şeyler giriyor işin içine bilemiyorum. Ee, ama orada da kapatmışlar. Hatta mal varlığına el koymuşlar. Babama sen Arap tabiyetine geçersen e, seni burada ...malını mülkünü almayız demişler ama... E, ...babam ben Türk doğdum, Türk ölürüm deyip kabul etmemiş Arap tabiyetini. E, ve haneden çıkmış. Ona bir ev e, tahsis etmişler ama daha sonra da kirasını almışlar. Mevlevihanedeki işte mal varlıklarına el konduğu için yaşam boyunca onlara bakılmış ama daha sonra onlarda e, onlar da Mevlevi hanelerin semahhaneleri camiye çevrilmiş ki Türkiye'de de birçok Mevlevihane eee semahanesi cami şeklinde şu anda ayakta.
0: Hangi camiler Şeyde, var mesela Mevlevihane semah alanından camiye dönen nereler var? Ilk i̇şte
1: Afyon, Kütahya Onlar geliyor aklıma Öyle mi? Hmm. Ve bunun gibi Birçok var şu anda Ezberimde değil ama hmm. ee, onlar, Aslında iyi ki camiye Çevirmişler ki e, Kalmış, ayakta kalmış e, Halep'le ilgili söyleyeceğim Orada hiçbir akrabamız yok e, Biz Ailece Türkiye'ye geldik zaten anne, babaannem, annem hepsi Türk o yüzden de evimiz Türkiye'nin bir parçasıydı. Hani bazen diyorlar ya işte çocuk yerinden yurdundan olursa travma yaşar filan. Hayır böyle bir şey yaşamadık çünkü zaten biz Türktük ve o bilinçle yetiştirilmiştik. Kendi memleketimize geldiğimiz için de huzurlu, mutlu olduk. Hiçbir günde Halev'i aramadım. Ama bir tek şey var. Belki onu paylaşabilirim. Ben okumayı çok severim. Ve daha çocuk yaşta severdim okumayı. Seviyorum diye babam bana Bin Bir Gece Masalları kitabı almıştı. Ve işte... Çok ani bıraktık evimizi ve çıktık. Türklere karşı bir ayaklanma hazırlanıyor. E, hemen çocuklarını al e, buradan ayrıl demişler babama. Ve biz yani, bir otomobile ne sığarsa onunla çıktık evimizden. Ama e, kitabım orada kaldı. Masanın üstünde kaldı. Çünkü e, büyük, kalın, ciltli bir kitaptı. E, aklı etmemişim etmemişim yanıma alıp çıkmayı. Geri döneceğiz diye düşünerek çıkmıştım. E, i̇şte kütüphanem kalabalık bir hayli kitabım var ama o kitap hep aklımda.
0: Ya çok. çok yani, bir
1: gece mesela.
0: Yani neler kalıyor insanın aklına değil mi? Bir kitap böyle evet. yer etmiş. Evet. Peki e, babanızın ön aslında ileri görüşlülüğü diyelim hem de vefatıyla da aynı sene e, Uluslararası Mevlana Vakfı kuruluyor. Ben orada şuna da yani sırf Mevlana Vakfı denmeyip Uluslararası'nın konması da çok dikkatimi çekti. O da bir ileri görüşlülük yani. Çünkü bu herhalde sırf Türkiye topraklarını herkese bu yolda olan herkese ışık olmak adına kurulmuş bir vakıf. O çalışmaları vakfı Vakfın kurulmasının önemini neler yapıyorsunuz? Böyle bir bahsedebilir miyiz?
1: Memnuniyetle. Evet, babam rahatsızdı, kalbi rahatsızdı. 1996 yılında Uluslararası Mevlana Vakfı'nı kurdu dostlarla birlikte. Ve başkan olarak da kardeşim Faruk Emdem Çelebi'yi önermişti. O başkan olmuştu. Daha sonraki yıllarda ben başkan vekili oldum. Babama aynı sene Hakk'a yürüdü. Kaybedi, Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve, ve gerçekten e, o günde uluslararası hizmet veriyordum. Şöyle ki e, ben kendime bildim bileli e, yurt dışından çok misafirimiz oldu. E, i̇nsanlar gelip Hazreti Mevlana'yı nasıl öğrenebiliriz? Mevleviliği nasıl öğrenebiliriz? Bu yolda nasıl hizmet edebiliriz? diye çok soru sordular babama. Ve bu yüzden belki uluslararası ismini koymuş oldu. <gülüyor> Onu tam yani şimdi siz söyleyince düşündüm gerçekten önemli bir şey. Ve babamdan sonra Faruk Çerem'im kardeşim e, bana e, abla gel beraber hizmet edelim dedi. Ondan sonra e, biz beş kardeş, e, çocuklarımız hatta torunlarımız e, bu yolda hizmete başladık. Yavaş yavaş e, gençler katılmaya başladı. E, i̇sminden de anlaşıldığı gibi bütün dünyaya hizmet vermeye ibaret ediyoruz. Bu arada eşlerimizi de unutmamak lazım. Onların da büyük desteğini tabii, yapıyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Çok önemli. Ve babama sorulan sorular şimdi bizlere sorulmaya başladı. Bu yüzden vakfın çeşitli projelerini geliştirdik. Bunların içinde, yani laf öyle geldiği için oradan başlamış oluyorum ama... Bir Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kültür Köyü Kurma projemiz var. İnşallah bu aralar bu pandeminin bazı faydaları oldu doğrusu. Hı -hı. İnsanlar evlerine çekilince bir sakinleyip düşünmeye başladılar. Ben kendi adıma söyleyeyim ki çok hızlı giden bir trenin içinde gibi hissediyordum kendimi. O güzelim manzaralar hep geçiyordu vardı ama geçiyordu yanımdan. Evde oturup, bu bir hatta mecburiyetle oturtunca bizleri, biz yaştakileri uzun uzun. O zaman daha önce çalışmaya başladığım ve tamamlayamadığım birçok projeyi buldum evimin içinde. Ve onları çalışmaya başladım. İşte bu proje onlardan bir tanesi. Evet. Ve insanlar hani yalnız maddi hayatları değil manevi hayatlarındaki eksiği fark ettiler. Diye. Ve onun için de daha çok Hazreti Mevlana'yı okumaya başladı. O maneviyatın içinde bunu buldular. Şu anda da bu arzu ettiğim kültür köyünü mutlaka Konya Belediyesi yani devletle beraber yapmam gereken bir şey bu proje. Yalnız başımıza bizim vakıf olarak yapmamız doğru değil. Hep beraber yaparsak. Çünkü bütün dünyaya hizmet edecek bir şey. Doğru. Bir Mevlevihanede ne dersler yapılır idiyse bunları kurslar halinde Türkçe ve İngilizce yapabiliriz. Yani bir Mevlevihanede Okuma yazma bilmiyorsa okuma yazma öğretirlermiş gelen bu yolda hizmet etmek isteyen bizde rahatlıkla Osmanlıca dersi, Türkçe dersi verebiliriz, e, Arapça öğretirlermiş, e, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerimle ilgili bilgi paylaşılırmış. Bunun kursları olabilir. Farsça ve Doğu Edebiyatı kursları olabilir. Hazreti Mevlana'yı eserlerinden okumak, onu daha iyi anlayabilmek için kurslar olabilir. E, Moseki dersleri verirlermiş. E, bugün gerçekten bizim klasik Türk müziği dediğimiz müziğimizin özü zaten Mevlevihanelerde yetişen ...bestekarların, müzisyenlerin eseri. Bunlar yapılabilir, bunlar verilebilir. İşte hat, tesip, minyatür gibi güzel sanatlar öğretirlermiş. Yani kabiliyeti her neyse ona göre yönlendirilirmiş gençler. Evet. Bin bir gün çile diyorlar ama bin hmm. bir gün nefsi terbiye ederken bu derslerde bu şekilde de ilmende geliştirirlermiş.
0: Ee, yani orada çile çekmek e, sırf dediğiniz gibi bu anlattığınız şeyler de yapılıyor yani pratikte değil mi? Hem de, e, yani çilenin içinde bunlar da dahil. Baya bir e, aslında orada da gene ince ince işleme var yani o zaman zaten.
1: Yani, Tabii çile dediğimiz zaman bu da olduğu gibi nefsi terbiye etmek için yapılan çalışmalar. E, maalesef hani e, Bilmiyorum sorunuz, sorularınızın içinde var mı? Ama e, bugünkü günde böyle sözler duyup çok da üzülüyorum doğrusu. Sanki Mevlevilik İslam dışı bir şeymiş gibi düşünülüyor. Hı hı. Böyle lanse edilmeye başlandı. Ama e, Mevlevilik tam da İslamiyet'in anlatım şekli. Nasıl yaşayacağımızı anlatan bir şekil. Yani tasavvufın birçok açıklaması var ama e, bence en kolay kendi anlayışıma göre en kolay açıklaması anlatım şekli e, dini nasıl yaşayacağız? Nasıl hayatımıza geçireceğiz? İşte tasavvuf bize bu yolları anlatıyor. E, Hz. Mevlana da eserleriyle e, bunları anlatıyor. Zaten şu beyti de çok sevdiğim ve neredeyse her röportajımda söylediğim bir beyt diyor ki Hazreti Mevlana ben Kur'an'ın bendesiyim. Seçilmiş Muhammed'in yolunun tozuyum. Kim ondan başka bir söz naklederse benden ondan da şikayetçiyim. O sözden de şikayet. İşte yani bunu bu özellikle söylediğim bunu bir şablon olarak, bunu yazıp Hazreti Mevlana'yı anlamaya çalışırken, onun eserlerini okumaya gayret ederken, mutlaka bu göz önünde bulundurulmalı. Farklı düşünceye giderken insan bunu okuduğunda, o şekilde düşünmeye başlayın. Sana.
0: Bir şey dikkatimi çekiyor Esin Hanım. Yani Mevlevilik de çok ataerkil bir yapılanma. Ama siz bu işin önde görüneni olarak bir kadın olarak görünmenizi de çok önemsiyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Yani orada değişen bir şeyler var mı? Yoksa bu ailenin aldığı şimdilik olan bir karar. Sadece ne sözcü, görsel olarak bu şekilde ama gene Çelevilik kardeşinizde olan bir makam. Değil mi? Yani yanılıyor muyum? Onu bir teyit etmek Yok. istedim.
1: Yanılmıyorsunuz. E, çünkü e, biz yetişirken de e, hani e, diyorlar ya Çeli Hazreti Mevlana torunu olmak nasıl bir şey? E, yetişirken bize bunu öğrettiler. Bu yolda hizmet etmen gerek. Madem ki bu kana doğdu hizmet etmelisin. Ben hizmet tarafındayım kesinlikle örf adeti bozmak doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Böyle de yetiştirildim Manevi büyüğümüz kardeşim Faruk Hemdem Çelebi. Ben ancak yola hizmet etmeye çalışıyorum. Babam vefat ettiği zaman kardeşlerimin çocukları küçüktü. Farklı bir hayat ailesi için dediler. Evet. Ve işte beş kardeş olmanın da verdiği bir şeyli dediler ki abla senin çocukların büyüdü. Sen eşin de daha bu konuda anlayışlı. Çünkü eşim Osman Bayru Yenikapı Mevribi Hanesi şehi Şeyh Osman Efendi torunlarından. Ve bu yüzden yaptığım her şeyi de beni destekledi. Ve sen bir tek sözcümüz olsun dediler. Hı hı. O tek sözcü daha doğru olur dediler. Onun için herkes bendenizi görüyor, bendenizi tanıyor. Ama dediğim gibi sadece hizmet tarafındayım. Örf adet aynı şekilde devam etmekte. Makam çelebimiz Faruk Emdem Çelebi. Çünkü bu bir manevi hizmet, manevi bir makam her ne kadar Abdülhaim Çelebi tarafı zamanında Türkiye Cumhuriyeti'nde kapatılmış olsa Bakır Çelebi ve oğlu yani Bakır Çelebi ve onun oğlu babam Celalettin Çelebi onlar bu hizmette bu makamı Suriye'de Halep şehrinde devam ettirmiş olsalardı Türkiye'ye geldikten sonra babamın hep söylediği bu manevi bir sorumluluktur, hizmete devam edeceğim dedi ve kanun çerçevesinde her ne şekilde hizmet edebiliyorsa o şekilde hizmet etti. Zaten vakfı da kurmuş olması da aynı şekilde bizlerin de kanun çerçevesinde hizmetini gerektiriyor. E, hamdolsun bu yolda hizmete devam ediyoruz.
0: Çok ne şükür. güzel. Hep yolunuz bu şekilde olsun. Ne güzel. E, böyle şimdi seneleri biraz ileri sarıp 2007'ye gelsek bu e, sizin içinde kırılma tarihi olabilir belki de. Sema ve Mevlevi Müziği'nin insanlığın Sözel Kültür Mirası başyapıtı seçilmesi bu bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Bu sizin vakfın bir projesiydi. Değil mi? Evet,
1: evet. O zaman e, UNESCO biraz daha eski tarihte UNESCO e, bütün dünya milletleri için böyle sözel kültür miraslarını koruma altına almak üzere projeler topluyordu. E, UNESCO'ya giden projeler sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır. Ve ondan sonra da Kültür Bakanları imzalar, ondan sonra da UNESCO'ya gider. E, Sema ve Mevlevi Müziği'nin korunma altına alınması projesi de bu şekilde bir e, hazır, bundan dolayı hazırlanmıştı. Biz hazırladık vakıf olarak, bu işin büyükleri, alimleri, hocaları hepsi beraber çalıştılar. E, ve iki kalın dosya, bir saatlik bir film, anlatım filmi, daha sonra bir özet dosya ve kısa bir tanıtım filmi. Bu şekilde bakanlığımız hemen imzaladı ve bunu biz UNESCO'ya gönderdik. UNESCO çok soru sordu, yani çok incelediler, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Neredeyse iki sene kadar. Çeşitli sorularla bizim bu projesi iyice anladılar. Ondan sonra da Sema ve Mevlevi Müziği 2005 yılında insanlığın sözel kültür mirası başyapıtı olarak çok önemli bir şeydi. Kültür Bakanlığından gidip koruyacaklarına dair imza verdiler. Çünkü resmi olarak korunması gereken bir
0: şey. Çok doğru.
1: Bizim vakıf olarak veya aile olarak tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil yani. Daha sonrasında bir kurul kurdurduk bakanla Çünkü gelen yazıda proje sizindir, bakanlığınızı denetleyin diye bir şeydi. Bizim örfadetimizde biliyorsunuz bakanlık denetlemek gibi bir sivil toplumun görevi olamaz. Ancak beraber çalışalım diye ısrarla bir kurul kurdurmuştuk. O kurulda maalesef bakan değişince lav oldu. Ama her gelen kültür bakanına biz mutlaka projemizi ve tanıtan ve vakfımızı tanıtan daha öncelikle. Bir yazıyla ve yapılan yanlışları maalesef gün gün daha da kabaran bir dosyayla e, bakanımızlarımızı ziyaret ettik. E, heyet olarak tabii başımıza Faruk Hemdemçeri ve bendeniz ve e, diğer dostlardan zaman zaman gelenler. O şekilde bakanlarımızı kendimizi tanıtıp yaptığımız e, hizmetleri anlattıktan sonra da yapılan yanlışları dosya olarak bilgilendirdik verdik. çünkü onların koruması altında resmi koruma altında almışlar
0: Esin Hanım hala kendinizi tanıtma ihtiyacı duyuluyor mu? Yani her bakan değiştiğinde yani böyle bir şey var mı? Çok acayip geliyordu ee, kolay şu anda <gülüyor> ee, ama
1: biz de bakanı tanıyoruz bakan da bizi tanımış oluyor bu şekilde hmm. evet Evet, yani halk içinde bile saymayan, kabul etmeyen, gerçekçeli bir bizleriz diye ortaya çıkan insanlar var ne yazık ki. Yahut da artık yıllar geçti, biz istediğimiz yaparız diye de örfü adeti bozanlar var. Hepimizin de şikayeti ya, sağda solda maalesef mevlevi kıyafetiyle sokakta bile dönenler var kıyafetler.
0: Evet, Ayta
1: üstünde dönenler var filan filan. Tabii bunlardan bakanlarımızın haberi olmayabilir düşüncesiyle de bunları onlara bildiriyoruz. Biz görevimizi yapmış oluyoruz bu şekilde. Bir sonra işte yine büyük bir şey yapalım nasıl hizmet edebiliriz derken 2007 Hazreti Mevlana 800 yaşındı. Bu projeyi hazırladık ee, ve e, ben de do kendi doğum günümü çok severim de o yüzden doğrusu onu hesap ederken çıktı. Ee, böyle de 800 yaşında diye geldi. Başlık öyle içime doğdu ve sağ olsun vakfımızın mütevellileri hemen kabul ettiler ve bunu proje halinde Kültür Bakanlığı'na, sonra UNESCO'ya gönderdik. O da kabul gördü ve 2007 Hazreti Mevlana yılı olarak ilan edildi. Dünyada birçok yerde Mevlevilik anlatıldı. Yeterli miydi? Hayır değildi. Maalesef senenin başında 2006'da kabul gördü. Hemen çalıştık. Neler yapabiliriz birlikte diye. Ama ne yazık ki 2007'nin ortasında bakanlar Kültür Bakanlığı çalışmaya başladığı için yeterli tanıtım olmadı. Kendi ülkemizde bile yeterli tanıtım olmadı diye düşünüyorum ama olsun ses getirdi. Daha çok çalışmamız lazım geldiğini anlıyorum. Ve bu şekilde hizmete devam ediyoruz. Bunun yanında birçok mevlevilikle ilgili, hani herkesi gene rahatsız eden Mevlana kebapçısı, Mevlana okulda tamircisi filan gibi sözlerde de koruma altına aldık. Onları da devlet korumasına verdik. Yani bütün maddi kısmını vakıf olarak karşılayıp koruma altına aldıktan sonra Kültür Bakanlığımıza verdik. Onların koruması lazım. Ondan sonra çünkü bizim bir yaptırım gücümüz yok. Tabii. Ne yazık ki bütün bunlarda bakanlıklardan üç tane genelge yayınlandı ama genelgelerde sadece yapma ha yapars yapma doğru değil gibi yani bir cezai müedisi olmayan genelgeler bu yüzden de günbegün gün hepimizi daha da çok üzülen olaylarla karşılaşıyoruz.
0: Evet çok yazık yani bu yani bu polisiye durum da bir çözüm değil. Onu biliyoruz yani başka değil. türlü bir olgunluğa ulaşmak lazım ama insanlar da o olgunluğa ulaşmamak için sanki çabalıyor gibiler ya onu bir türlü kafamda oturtamıyorum ben de.
1: Çok haklısınız yani bu benim de düşüncem aynı. Yani insanlara bunu yapma, ceza görürsün değil. Bu şudur diye onları bilgilendirerek, anlatarak yapmalarının doğru olmadığını onlara bilgi yönünden anlatarak ancak mani olunabilir. Yani yapmamaları kendi içlerinden gelen bir şey oluyor. Evet. Bizim kültürümüz hem maddi hem manevi yani bir kültür evliliği sahip çıkmamız lazım.